0: Heutiges Thema bei Nice to Know: Korrosion und wie entsteht diese eigentlich? Na der Wissenspodcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu nice to know euren Wissenspodcast für die SAK-Branche. Mein Name ist Florian neupelt und äh, ja, ich heiße hier herzlich willkommen. Meine Dauergäste, mit denen ich diesen Podcast hier bestreiten werde und zwar ist das der Patrick Stimpfle. Moin Patrick, grüß dich und äh, stell dich noch einmal ganz kurz vor.
1: Hallo Patrick Stimpfle, bin Berufsschullehrer in Kempten sowie bei der Handwerkskammer in Kempten als Dozent und unterrichte eigentlich alles für den SHK-Bereich und euch möchte ich hier beim Nice to Know einfach das Wissenswerte beibringen oder einfach in kurzen Sätzen erklären.
0: Ja, das hört sich doch gut an und wir brauchen natürlich noch einen dritten, der da auch nochmal ein bisschen was zu sagen kann und zwar ist das der Daniel Prien. Der eine oder andere wird ihn mittlerweile kennen. Wir hatten ja schon die eine oder andere Folge bei Feuerfest und Wasserdicht mit ihm. Hallo Daniel, grüß dich, stell dich doch einmal auch nochmal ganz kurz vor.
2: Hallo Florian, ich bin der Daniel, wie viele schon euch, von euch schon wissen aus dem Podcast von Feuerfest und Wasserdicht. Ich bin 31 Jahre alt, komme aus dem schönen Norden, bin Werkskundendienster bei der Firma Weißhaupt und freue mich hier natürlich mit euch zusammen diesen Podcast zu machen und ein bisschen Wissen in die Welt rauszustreuen.
0: Ja, und zusammen sind wir die illustre die illustre Runde der Weisen drei und da kommen wir auch schon zu unserem ersten Thema und zwar ist das ja, wie am Anfang schon erwähnt, die Korrosion und da die erste Frage an dich, lieber Daniel. Zunächst einmal, was für zugelassene Rohrarten gibt es überhaupt in Deutschland für die Trinkwasserinstallation?
2: Tja, da haben wir natürlich ganz viele verschiedene Rohrwerkstoffe und Rohrarten. Das sind zum einen äh, verzinkte Stahlrohr, Kupferrohr. Edelstahlrohr, Mehrschichtverbundrohr und natürlich äh, PE- und PVC-Leitung, welche natürlich immer abweichend sind zu den jeweiligen Versorgungsunternehmen. Zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet, da kenne ich dass da ähm, Kupferrohr zum Beispiel nicht zulässig ist, da das Wasser da ziemlich sauer ist.
0: Okay, also einzelne Entscheidungen von den jeweiligen äh, Versorgungsunternehmen. Ja. Okay, kannst du uns nochmal ganz kurz erklären, Korrosion, ich meine, auch wenn du im Werkkundendienst arbeitest, aber Korrosion, gibt's ja, du hast ja auch mal gelernt, du hast ja auch deinen Meistertitel und du, du weißt ja auch, was draußen los ist. Weißt du was für, Ko oder kannst du uns die, die zwei, drei hauptsächlichen Korrosionsarten nennen, die, die du so kennst?
2: Ja, also bei uns im Bereich ist es natürlich hauptsächlich die äh, elektrochemische Korrosion, die wir antreffen, sowie die chemische Korrosion und natürlich auch die Erosionskorrosion.
0: Erosionskorrosion, das hört sich irgendwie nach Erotik an, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Patrick, kannst du uns einmal erklären, wie überhaupt Korrosion entsteht und fangen wir doch einfach mal mit der chemischen Korrosion an.
1: Ja, also als erstes mal grundsätzlich mal die Korrosion versteht man mal einen Angriff und Zerstörung von metallischen Werkstoffen. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir brauchen da immer auch eine Reaktion mit einem Wirkstoff. Und bei der chemischen Korrosion zum Beispiel, da haben wir den Wirkstoff der Gase, also Sauerstoff, Schwefeldioxid oder Chlorgase zum Beispiel. Und für uns alle, das kann, kennt jeder im Endeffekt, das sind diese Baustoffmatten, die draußen liegen. Das ist gewollt. Wir legen die Matten raus und irgendwann fangen die an zu korrodieren. Und das ist einfach gewollt. Und dann haben wir die elektrochemische Korrosion, die uns mehr betrifft. Und da brauchen wir einfach eine leitende Flüssigkeit, also das Elektrolyt. Und da kommt es zwischen zwei Metallen zu einem Elektrofluss. Und immer das unedlere Metall, also die Anode, zersetzt dabei sich und gibt dann Elektrolyte ab. Und im Endeffekt ist es so, wir haben dann das edlere Metall mit dem positiven Potential der Kathode. Und so läuft es eigentlich. Und wir brauchen da das Wasser zwischendrin, beziehungsweise die Salze in dem Wasser. Und das ist eigentlich nichts anderes wie die elektrochemische Spannungsreihe zwischen zwei Metallen. Okay, jetzt sagtest
0: du schon edel und unedles Metall. Ich habe da noch so aus der Schule, aus der Schulzeit so diese Fließrichtung im Kopf. Erklär uns doch noch mal ganz kurz, welche Metalle zählen zu den edlen, welche zu den unedlen und erläutert doch noch mal ganz kurz diese Fließregel, die ja eigentlich jeder kennen sollte.
1: Also bei uns mal grundsätzlich so in dem, was ist, also klar Gold, Palatin und so weiter sind edlere Metalle, aber für uns eigentlich wichtig ist so das Kupfer, Kupfer wie auch immer, das ist so das, Einfach das edlere Metall. Und dann haben wir natürlich andere Sachen wie Eisen oder verzinkte Sachen, die sind zum Beispiel die unedlere Metalle. Und zwischen denen, zwischen den edleren und den unedleren Metallen gibt es einfach immer einen gewissen Elektrostrom für das Wasser. Und deswegen ist einfach so, Fließrichtung zu beachten. Das bedeutet, wenn wir eigentlich Kupfer vor Verzinkten machen, dann ist es etwas schlecht. Deswegen müssen wir es immer umdrehen. Deswegen ist es immer nicht schlecht, wenn wir verzinkt und dann Kupfer haben, weil dann haben wir die Fließregel. Also wie gesagt, erst unedlere Metalle, dann edlere Metalle, weil sonst würde sich das auflösen. Zu dir Daniel
0: nochmal. Wie kann man denn Bauteile vor Korrosion schützen? Ähm, nenn uns doch mal ein paar Beispiele, ja, was wir so generell so in, in der Installation antreffen können.
2: Ja, da haben wir natürlich diverse verschiedene äh, Möglichkeiten, da sind zum anderen einfach Beschichtungen. Wir kennen da zum Beispiel das Viko-Rohr, was bei uns gang und gäbe ist. Ähm, zum mit anderen sind Mit diesem Schutzschlauch drum, ne? Diesen, diesen. diesen Kunststoffmantel umzu, ja genau. genau. Hm, hm. Ähm, das zum einen, zum anderen sind es Anstriche oder nachträglich aufgebrachte äh, Be Beschichtungen, welche das Rohr natürlich vor äußerem Einfluss schützen. Ähm, dann zum Beispiel Isolierung, zum Beispiel Kaltwasserleitungen, die isolieren wir natürlich ja auch gegen Schwitzwasser und das ist somit auch eine Isolierung gegen ähm, Eingriff für eine elektrochemische Korrosion ähm, Ja und zu guter Letzt natürlich ähm, die Anoden, ne? also Magnesiumanode, Fremdstromanode.
0: Ja, wie wir sie kennen aus unseren Trinkwasserspeichern und da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Thema, unserem nächsten Podcast, wir brechen das hier alles so ein bisschen runter, also das ist, ähm, wir wollen euch das hier näher bringen, allerdings, wenn wir das so tiefgreifend machen würden, dann würden wir hier eine Stunde oder anderthalb Stunden aufnehmen. Falls euch das interessiert, ähm, wir nennen auch immer auf jeden Fall die Quelle, wo wir das her haben und zwar... Ähm Falls ihr noch ein bisschen mehr nachlesen wollt, in der DINI-N-ISO 8044 könnt ihr weitere Informationen und ähm, ja, Richtlinien über die Korrosion erfahren.
1: Genau. Und, oder ja, auch ganz wichtig in allen was, Tabellenbüchern. Das sage ich immer allen Lehrlingen oder auch meistern oder wie auch immer, nutzt auch die Tabellenbücher.
0: Tabellenbuch nicht einfach nach der Lehre wegschmeißen, sondern vielleicht einfach auch mal aufheben. Ich habe meins hier auch vor mir liegen und ja, man wird nicht dümmer. In dem Sinne war mir mal wieder ein innerliches Blumenpflücken und wir hören uns in der nächsten Folge. Nice to know und damit auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.